0: Merhaba, ben Tülay Tek. Farklı deneyimlerden yararlanmayı sevenler. Yolda giderken, yemek yaparken, bu deneyimlere kulak vermek isteyenler için sürekli iyileştirme yolculuğu başlıyor. Bugünkü konuğumuz Kibar Holding Operasyonel Mükemmellik Direktörü Müge Çeber. Merhaba Müge Hanım. Merhabalar.
1: Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun, iyiyim ben de. Teşekkür ederiz. Bilgi ve deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı kabul ettiniz. Ben teşekkür ee,
1: ederim davet için.
0: Ben sizden öncelikle kendinizden biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Nasıl bir kariyer yolculuğunuz oldu? Sürekli iyileştirmeyle yollarınız
1: nasıl kes- kesişti? Ee, 1997 yılında e, ODTÜ Mühendisliği'nden mezun oldum. 1998 yılında da yine ODTÜ'den Bilişim Sistemleri Bölümünden master derecemi aldım. Ardından danışmanlık sektöründe çalışmaya başladım. Arthur Henderson ve Deloitte e, danışmanlık firmalarında 10 sene e, görev yaptım. Burada özellikle ERP yerleştirme projelerinde, süreç iyileştirme projelerinde çalıştım. E, bir projemden biraz daha detay vermeyi arz ederim. E, Deloitte, Turka e, marka teşvik programının değerlendirme modelinin tasarlanmasında görev aldım. Tedarik zinciri yönetim ve yeni ürün geliştirme konularındaki modeli çalışan ekibin başındaydım. Modeli alışturduktan sonra 50'den fazla Türkiye'de sektöründe önde gelen firmaları bu Turquality teşviğine başvurmaları noktasında inceleme çalışmalarını yürütme fırsatı yakaladım. Benim için çok kıymetli bir tecrübeydi. Beyaz eşyadan otomotive, hazır giyimden mücevhere birçok sektörü, Türkiye'deki birçok konuda öncü firmayı İnceleme fırsatı yakaladım. Sonrasında Sabancı Holding'de bir dönem çalıştım. Arkasından serbest olarak danışmanlık yaptım. Satış operasyon planlama ve yalın enstitü ile yalın konularında çalışma fırsatı buldum. Son olarak da 2016 yılında Kibar Holding'e geçtim. Operasyonel Mükemmellik Direktörü olarak görev yapıyorum Kibar Holding'de. Temel olarak hangi konularla ilgileniyoruz dersek, Bizim amacımız şirket grup şirketlerimizde sürekli iyileştirme kültürünü yerleştirmek. Biz grup olarak çok farklı sektörlerde çalışmalar yürütüyoruz. Çok farklı sektörlerde şirketlerimiz var. Asan Alüminyum alüminyum sektöründe Türkiye lideri, önemli bir ihracat oyuncusu. Asan Panel firmamız çatı cephe panel üretiminde sektöründe önde gelen bir firmamız. Esnek ambalaj sektöründe ispak firmamız var. Otomotiv yan, yan sanayinde çalışan Aslan Hanil firmamız var. Türk Hava Yolları ile e, uçak koltuğu konusunda e, ortak firmamız TSI var. Uçak koltuğu üretimini yapıyor, kendi tasarımlarının üretimini yapıyor. Dolayısıyla çok farklı sektörlerde çalışan firmalarımız var. Üretim ve hizmet konularında. Bizim amacımız şirketlerin aslında kendi kendilerini sürekli iyileştirir e, hale gelmelerini sağlamak. Toyota'nın tanımıyla aslında her süreçte, her gün herkesin mutlaka bir iyileştirme çalışması içinde olmasını aslında garanti edecek şekilde ilgili yapıları kurmak. E, bu kapsamda iki tane ana temel işimiz var. Birincisi problemleri görünür kılmak. E, operasyonel KPI'ların standartlarını oluşturuyoruz. Veri altyapılarının sağlıklılığı, iyileştirilmesi konularında, otomatik veri toplama sistemlerinin hayata geçirilmesi konularında destek oluyoruz. Diğer Problemleri görünür kıldıktan sonra da şirketlerin bu problemleri çözebilmeleri konusunda destek olmak üzere yalın yönetim sistemlerinin hayata geçirilmesi, bu sistemlerin kurulması. Burada da aslında dört tane kritik unsuru var bizim bakış açımızla. Bir yalın yönetim sistemini hayata geçirmenin. Birincisi stratejinin stratejik hedeflerden günlük operasyon hedeflerine kadar hedeflerin kırılması, problem çözme yaklaşımlarının tüm şirkette kullanılır hale getirilmesi, günlük yönetim yaklaşımlarının devreye alınması ve lider gelişimi konularıyla ilgili yaklaşımların ve süreçlerin devreye alınması. Bu kapsamda şirketlerimizde çalıştığımız bir danışmanlık firmamız var. Kişiye yıllık yılın dönüşüm projeleri yürütüyoruz. Bu süreçte koordinasyonu ve takibi yürütüyoruz. E, aynı zamanda Altı Sigma bizim için önemli bir e, araç seti. Ben de karakuşak sahibiyim. Proses endüstrisi olduğumuz için bizim için de ayrı bir e, faydası olduğunu düşünüyoruz. Katma değer olacağını düşünüyoruz. O yüzden Altı da yılınla birlikte araç setimizdeki önemli araçlardan bir tanesi. E, bu şekilde vizyonumuza ulaşmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Peki
0: şeyden bahsettiniz. Günlük olarak Rutinin içerisine dahil edilmesi, günlük yönetimin bir parçası haline gelmesi için uğraşıyoruz. Ya da işte problem çözme konusunda gerekli araçları ekiplere vermeye çalışıyoruz. Ve bunlarla her gün, her proses sürekli iyileştirilsin, sürekli gözden geçirilsin istiyoruz. Sürekli iyileştirme çalışmalarını belirlerken, yani konuları hangi konularla ilgili olarak çalışılması gerekiyor, bu konuyla ilgili olarak kimler hangi çalışmaları yürütecek, ekipler kimlerden oluşacak, bu yapıyı nasıl oluşturuyorsunuz? Bir yönteminiz var mı? Nasıl bir yöntem takip ediyorsunuz?
1: Tabii. Şimdi şirketlerimizde zaten iyileştirme ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Bu onların kendi alanlarında yaptığı çalışmalar. Biz öncelikle holding olarak biz nasıl bir değer yaratabileceğimizi belirlemek için bir, kendimizin bir stratejisini oluşturduk. Ve bizim hani burada kendimizi konumlandırdığımız nokta aslında şirkette Sürekli iyileştirmeyi mümkün kılacak, e, kurumsallaştıracak, hani kişiden bağımsız hale getirecek şekilde yapıları kurmak. Bu nedenle e, münferit proje yerine şirket çapında bu lean transformation dediğimiz yalın dönüşüm projeleriyle ilerlememizin çok daha sağlıklı olacağına karar verdik. E, bu çalışmaları nasıl yürütüyoruz dersek bu strateji konusunda E sıkıştıktan sonra CEO'muz, Kurumsal gelişimden sorumlu başkan yardımcımızın destekleriyle, yönetim kurumsunun destekleriyle biz bu çalışmaları yürütme noktasında el sıkıştık. Arkasından birebir şirketlerimizle çalışıyoruz. Örneğin şirketimizin tepe yönetimi, genel müdürüyle görüşerek böyle bir çalışmanın içinde bulunma noktasında kendilerine mutabakatını sağlıyoruz. Yani şirket bu çalışmaya bu kaynağı ayırabilecek mi? Öncelik olarak gündemde bu konuyu alabilecek mi? Dolayısıyla biz tepeden stratejik olarak e, bu çalışma konusunda öncelikle el sıkışıyoruz. Arkasından e, danışmanlık şirketimizle birlikte bir planlama çalıştığı yapıyoruz. Bu topyekun büyük bir pro- büyük proje için. E, planlama çalıştığında bir e, proje ekibi oluşturuyoruz. Şirket için kritik bir e, üretim hattı, bir ürün için e, birden çok ekipmandan geçmesi gerekiyorsa o hattı seçerek bir hafta boyunca çalışma yürütüyoruz. Ne yapıyoruz? Kayıpları çıkartıyoruz. Kayıpları görünür kılıyoruz. Arkasından genel müdürden şirketin stratejik hedeflerine ulaşabilmek için operasyonel olarak ne tür iki sene sonra hangi noktada olmalıyız? Hangi konular onun için kritik? Hangi rakamlara ulaşmalıyız? Bunun bilgisini alıyoruz. Proje ekibimiz de daha sonrasında Tespit ettiği pilot hattaki kayıplarla e, bu şirketin genel müdürün e, hedeflerindeki rakamlara ulaşmak için hangi kayıplar öncelik vermeli, o kayıpları nereden nereye iyileştirme yapması gerekiyor. Bunları çıkartarak iki yıllık bir iyileştirme aslında planı oluşturuyorlar. Yani e, Japonların Hoshinkaneri dediği strateji yayılımı, politika yayılımı dediğimiz aslında e, sürecin bir uygulamasını planlama çalıştayla e, yapmış oluyoruz. Dolayısıyla bu planlama ile aslında bizim en büyük kayıplarımız çıkmış oluyor, o kayıpların hedefleri çıkmış oluyor. Bizim iki yıllık e, aslında proje planımız, üzerine çalışacağımız konular belirlenmiş oluyor. Sonra proje ekiplerimizi oluşturuyoruz. Örneğin küçük duruşlar çok büyük bir kayba, kapasite kaybına neden oluyorsa bu konuda çalışacak bir ekip oluşturuyoruz. O konuyla ilgili hangi bölümler katılmalı? Onları belirliyoruz ve onlardan bir proje ekibi oluşturuyoruz. O bölüm temsilcileriyle bu çalışmalar başlıyor. Zaman içinde de biz e, e, e, e, e, ekiplerimizde yer alan arkadaşlarımızda da dönüşüme giderek bölümlerdeki, yani, olabildiğince şirketteki bütün çalışanlarımızın e, bu ekiplerde yer almasını ve bizzat hani bu iyileştirme tecrübelerinde görev almasını iş başında hem teknik eğitimler hem de iş başı eğitimlerle aslında bu sürece öğrenmelerini arzu ediyoruz buradaki bir hedefimiz de hani bir yandan e, üretim hattında iyileştirmeyi neden oluyoruz ama iyileştirmeyi sağlıyoruz ama e, ekibimizdeki arkadaşlarımızın çalıştay sonrasında diğer iş kendi e, işine döndüğünde kendi işinde de aslında bu yaklaşımları kullanarak kendi konusuyla ilgili iyileştirmeleri de yapmaya devam evet. ediyoruz diyebilirim. Şimdi
0: genellikle bu dönüşüm faaliyetlerinde yalın faaliyetlerdeki Problemlerden ikisi biri üst yönetimin desteğinin sağlanması, diğeri de çalışanların iyileştirme çalışmalarına katılımının sağlanması gibi problemler oluyor. Siz gerçi üst yönetimin desteğinden biraz bahsettiniz nasıl aldığınızdan ama üst yönetimin desteğini sürekliliğini sağlamak için çalışan motivasyonunu bu sürekli iyileştirme çalışmalarına katılımla ilgili olarak çalışan motivasyonunu ve katılımının sağlamayı, devamlılığını sağlamayı nasıl başarıyorsunuz, bu süreçte neler yapıyorsunuz?
1: Zorluklardan bir tanesi ilgili kaynağı ayarlamalarını sağlamak. Bu konuda çalışma devam ediyoruz diyebilirim size. Ama bununla ilgili tabii ki aldığımız önler şöyle ki biz danışmanlık şirketimizle birlikte iki yıllık takvimi projenin en başında oluşturuyoruz ve üst yönetimin ilgili bölümlerin takvimlerinde o haftaları mutlaka çok önce kapatıyoruz. Özellikle haftaya takıştırılmaması ile ilgili. Ee, örneğin üründe olabilir, firma ziyaretleri, habersiz müşteri denetimleri için yapılacak bir konu olmuyor mu? hani planlayabileceğimiz evet. birçok konuyu aslında o haftanın dışında e, tutmak için e, planlama konusunda e, özen gösteriyoruz. Ekibi bir hafta boyunca e, proje ekiplerini sahada tutmak çok kolay değil. Hani onların yaşadığı bir takım <gülüyor> konuları olabiliyor. Bu süreçte biz hem e, Holding OPEX hem de şirketimizin de opex ekibiyle birlikte, danışmanlık şirketimizle birlikte sürekli aslında proje ekipleriyle birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla hani onların yaşadığı sorunlar olursa hani bizzat müdahale ederek hani yöneticilerini devreye sokarak çeşitli <gülüyor> aşamalardan geçerek aslında hani onları çalışmanın içinde tutmak için hep birlikte çalışıyoruz. Tabii ki şirketin farklı öncelikleri olabiliyor, acil konular olabiliyor. Oralarda da farklı kaynaklar, çalışmayı desteklemeye çalışıyoruz. Şimdi projenin takvimi oluşturuyoruz dedim. Burada şeyler de, şunlar da belli. Üst yönetim hangi gün, hangi toplantıya katılacak. Standart bir format. Ekipler, ekiplerin yöneticileri, bölüm yöneticileri günde hangi toplantılara katacaklar, o toplantılar hangi saatte. Bunların hepsi belli. Dolayısıyla aslında proje ekibinin, Şöyle bir sorumluluğu da var. Cuma günü itibaren öğleden sonra anlamlı bir çıktı sunma ihtiyacı var. O nedenle hani ekibin aslında bu kısa sürede somut bir fayda sağlıyor olması, o zaman baskısı da hani katılımı teşvik etmek açısından da hani önemli bir unsur oluyor. Üst yönetimin orada olacak olması, tabii... Bu işin sonucunda elde edilen güzel kazançlar da bir anlamda motivasyonu da destekliyor. Motivasyon artınca katılım da artıyor. Bunlar böyle biraz birbirin içine giriyor. Ee, şimdi orayı da biraz açmak gerekirse e, hani bence bu sistemi ayakta tutmak için bu çok kritik dediğiniz gibi. Bir kere biz e, projenin ölçülebilir sonuçlar e, yaratıyor olmasını çok önemsiyoruz. Şunu da gözlemliyoruz. Ekipler birlikte sonuç aldıkça olar çok daha keyifli hale geliyor. O ekibin için yer almaktan çok daha mutlu oluyorlar. O işe vakit ayırmaktan çok daha mutlu oluyorlar. Bir, bu aslında bir iç motivasyon bir anlamda. Mesela projenin ilerlemesi konusunda herhangi bir sorun yaşadıklarında biz de mutlaka destek oluyoruz ki hani projenin önünü açalım. Sonuç alma konusunda onlara destek olalım. Diğer bir konu bu yapılan iyileştirmeleri de aslında görünür kılıyoruz yani üst yönetimin desteğini alma konusunda bu bence bizim elimizi çok güçlendiriyor. Gerçekleşmeleri nasıl takip edeceğimizle ilgili bir e, raporlama altyapısı oluşturuyoruz. Ve bu raporu e, işte proje öncesindeki durumumuz neydi? E, şu anda neredeyiz? Örneğin duruşlar makinenin üzerine kadarında makine süresinde duruş yaşanıyordu. Şu anda bu süre nereye geldi? Hani gayet ölçülebilir veriler üzerinden her ay sonunda gerçekleşmeleri raporluyoruz. Hem şirketin üst yönetimine hem de Gold Holding'in üst yönetimine. CEO'muz Haluk Bey sağ olsun, yönetim kurulumuz hani bu konuda çok projenin arkasındalar, süreci çok e, iyi bir şekilde destekliyorlar. E, bu kadar üst yönetime yapılacak bir raporlama şirket içinde de bu projeye verilen ön- bir şekilde hissettiriyor. Proje ekiplerimiz her cuma günü üst yönetim'e sunuş yaptıklarında onlar için bu çok güzel bir motivasyon oluyor. Saha çalışanlarımız da ekibin içinde var. Dolayısıyla çıkıp genel müdürüne sunum yapıyor olmak onlar için çok güzel hatıralar oluyor. Hatta bazen yönetim kurulları toplantılarına denk geliyor ve onlara da sunum yapıyorlar. Yönetim kurulu başkanına sunum yapıyor olması o, o ekip için çok güzel bir motivasyon oluyor. Bir diğer konu da yani bizim gözlemlediğimiz bu projelerde inisiyatif alan, verimli katkılar sağlayan, şirketin başarısına katkı sağlayan arkadaşların da kariyerlerinde mutlaka bu projenin bir faydası olduğunu gözlemliyoruz. Hem ofis çalışanlarımızda hem sağ çalışanlarımızda. Ofis çalışanlarımız şirketin tamamı tarafından çok daha net bir şekilde görünür hale geliyor. Oradaki yetenekler çok daha görünür hale geliyor. Maviyaka tarafında da özellikle bu ekip lideri yapılanmaları, yani üretimdeki yöneticiler, oradaki yapılanma gündeme geldiğinde zaten Kaizen çalışmalarında görev alanlar bir adım avantajlı oluyorlar e, oradaki becerileriyle. Dolayısıyla aslında hem şirket için çok güzel sonuçlar elde ediliyor ama bir yandan kişilerde hem kendi gelişimleri açısından hem de kariyer gelişimleri açısından oldukça e, olumlu sonuçlar elde edebiliyorlar. Sanırım motivasyonun destekleyen konulardan bazıları bunlar diyebilirim. Söylediğinize katılıyorum yani
0: aslında o kadar çaba sarf ettikten sonra insanlar bir çıktı gördükleri zaman ha, bu kadar çabama değmiş işte buradan ayırdığım zamana değmiş ya da bununla ilgili olarak ekip arkadaşlarımla çalışmama değmiş sahaya inmeme değmiş gibi e, yorumlar yapabiliyorlar çıktılarla ilişkilendirdiğimizde. O zaman sizin aslında evet. bu motivasyonu sağlamaktaki şey en önemli nedenlerden bir tanesi belki bu sonuçların takip ediliyor olması, bir yere bağlanması yapılan o çabanın sonucunda elde edilen çıktıların görsel değil sadece metriklerle takip ediliyor olması. Bir yandan kariyer evet, gelişiminden evet. bahsettiniz. Bu kariyer gelişimine bir faydası olması, yeteneklerin ortaya çıkması hem aslında çalışan açısından hem de firma açısından Sessiz kalacak olan belki böyle bir çalışma yapılmamış olsa sessiz kalacak olan bir grubun ortaya çıkması ve onların yeteneklerinden faydalanmasını sağlıyor. Direkt kazan kazan olarak bakıyorum ben bu işe de. Bir de dediğiniz gibi yönetime Aynen. sunum yapılması yönetimin bu takvim planına uygun bir şekilde kendi planını revize etmesi ya da bununla ilgili buna göre organize olması aslında projelere verdiği desteği çok net bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla aslında hem üst yönetimin desteğinin sürekli olarak sağlanması, bu sonuçların çıktıların değerlendirilmesi hem de çalışanın motivasyonunun sağlanması açısından önemli girdiler olmuş. Elinize sağlık. Kesinlikle çok teşekkür ederiz. Yani bu çalışmaların evet. getirilerini nasıl takip ediyorsunuz? Bir raporlamadan bahsettiniz. Her ay sonu yapılan bir raporumuz var. Önceki, sonraki durumunu tespit edip ortaya koyuyoruz. Bir de az önce üretim Dışı faaliyetler içinde yani kişilerin kendi çalıştığı işlerle ilgili de iyileştirme yapmasını bekliyoruz dediniz. Şimdi biz genel olarak düşündüğümüzde hem üretim hem üretim dışı faaliyetleri metriklerle gelişimi nasıl takip ediyorsunuz, işin finansal boyutunu nerede nasıl dahil ediyorsunuz, onlardan da bahsedebilirseniz çok iyi olacak.
1: Kayseri proje sunumlarında ekiplerimiz o konuyla ilgili nereden nereye getirdiklerini raporluyorlar. Ama hani sadece o haftayla bu faydayı raporlamak yeterli değil. Hani bizim sonuçta iki yıllık bir taahhüdümüz var ve iki yıl sonunda şirketin finansal hedeflerine de belli bir katkı yapabilmeyi arzu ediyor. E dolayısıyla biz aslında bir yandan büyük resimde de takip ediyoruz. Yani hem kaizen, spesifik kaizenlerin sürdürülebilirliğine bir yandan bakarken bir yandan da örneğin biz Oi'de Kullanabilirlik konusunda e, şu, makinede şuradan şuraya gelmeyi hedefliyoruz dediysek mesela mutlaka o kırılımın aylık olarak gelişimine bakıyoruz. Ya da biraz önceki örnekten gidersek küçük duruşların toplam planladığımız üretim süresindeki içindeki oranı proje öncesinde buydu. Bu ay sonu itibariyle nereye geldi şeklinde? sürdürülebilir bir şekilde. Yani bütün kaizenler birleştiğinde aslında bizim ana KPI'leri, ana performans göstergelerimize bir etkileri var mı? Bu göstergelerde biz somut ve sürekli iyileştirme yakalıyor muyuz? Bunu takip etmek için bir yapı kuruyoruz. Örneğin e, mesela bu bilgi için e, biz ne yaptık? Böyle çok çok hani, sade ve basit şekilde bu yapıları da oluşturmaya çalışıyoruz. Sonuçta amacımız problemleri ortadan kaldırmak. Evet. E, yani makineye bir tane sensör koyarak makinenin çalışıp çalışmadığı bilgisini aldık. Bu sayede hani raporlama şeyinden bağımsız, etkininden bağımsız toplam çalışma süresi, toplam duruş süresini çok net bir şekilde raporlayabilir hale geldik ve yüzdesel oranı çok sağlıklı bir şekilde takip edebildik. Proje ekibinin ihtiyacı, mesela kökleden analizi noktasında biraz daha detaya ihtiyacı olduğunda da mesela sahaya formlar indirildi. Daha detaylı neden tutmak için ya da daha sonrasında Excel'e geçildi. Hani olabildiğince basit ama bizi iyileştirme yapıp yapmadığımız konusunda yönlendirecek yaklaşımlar devreye aldı. Ve bunu bir, bir dashboard halinde, bir yönetim panosu, görsel bir pano halinde de hem şirketle hem proje ekiplerimizle hem de holding üst yönetimimizde de paylaştık. Dolayısıyla biz şunu görebiliyoruz yani o iyimiz adım adım ilerliyor mu? Üretim hedef, üretim rakamlarımız hedeflerimize kıyasla nasıl ilerliyor? Bu kadar üst bir pencereden bakınca da şunu görmek mümkün oluyor. Ya biz kaizenler yapıyoruz ama acaba doğru kaizen mi yapıyoruz? Kaizenleri devre aldıktan sonra acaba hayatta mı tutamıyoruz? Bu sefer başka yönetimsel kaizen yapma süreci tetikleniyor. Dolayısıyla güzel bir aslında projenin sürekliliğiyle ilgili bir geri bildirim alabiliyoruz bu e, raporlama yaklaşımda. Yani bunun dışında faydası olmuyor mu projenin? E, tabii ki oluyor. Hani bunlar biraz daha sayısal ve ölçülebilir konular e, demiştik. Bunun yanı sıra mesela e, şirketlerden bize gelen geri bildirim daha önce hani bir arada bu kadar çok aslında çalışma fırsatı yakalayamadıkları yönünde. Bu kaizen çalışmaları sayesinde aslında birçok bölüm bir araya gelip çok hızlı bir şekilde aksiyon alıp e, harekete geçip bir takım şeyleri suya götürebiliyordu ve takım çalışması hani bir ekip olma e, ekip halinde çalışma konusunda çok önemli bir mesafe kat ettiklerini bizimle paylaştılar. Bölümler arası iletişimin çok ciddi bir şekilde iyileştiğini bizimle paylaştılar. Yani artık herhangi bir konuyla ilgili e, hızlıca bir araya gelip problemlerini çok hızlı bildiklerini ifade ediyorlar. Yani kültürel olarak bir değişim, dönüşümü e, arzu ederek yola çıkmıştık. Mesela bu boyutta bir ekip olma, hani şirketçe bir ekip olma bunu gözlemlemek bizim için de çok keyifliydi. Ben hep şuna inanıyorum, ekip olabilmenin bence ön koşullarından biri birlikte bir zorluğu yenmek, bir başarı elde etmek, o süreçte birlikte çaba harcamak. Bu e, çalışmaları da bence bunun için çok güzel bir fırsat sağlıyor.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Birlikte bir şeyler paylaştıkça aslında aradaki güven duygusu da, saygı da ister istemez daha güçlü bir, bir, bir bağ haline geliyor. Ve hep bu yalın dönüşüm faaliyetlerinde şundan bahsediyoruz. İşte kültürel dönüşüm olması lazım, kültürümüz buna ne kadar uygun. Aslında bu biraz tavuk yumurta hikayesi gibi. Siz Doğru. kültürü hani bu böyle olsun kültürümüz bundan sonra bu olacak şeklinde değil. Nasıl bir alışkanlığı kazanmak için belli bir zamana ihtiyacımız varsa aslında bu tür çalışmalarda da yapa yapa öğreniyoruz. Yaptıkça daha iyi hale geliyoruz. Ekipler birbirine daha çok yaklaşıyor. Daha fazla güven ortamı oluşuyor, saygı ortamı oluşuyor ve bu biraz böyle döngü halinde devam ediyor. Dediğiniz gibi 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, beş yıl sonra artık biraz daha Bizim kültürümüz bu haline geliyor. Yoksa işte kültürümüz oluşsun sonra biz bu iyileştirme çalışmalarına başlayalım. Böyle bir şeyi beklersek aslında sonsuza kadar bekleyeceğiz demektir.
1: Çok doğru. Mesela ben şuna da inanıyorum. Yani sadece teknik eğitimler alıyor olmak. Orada bir takım iş yapı şekillerini değiştiremeyebiliyor. Mutlaka iş başında. Koçluk alarak hani bizzat gerçek bir problem üzerinde çalışarak o yetkinlikleri geliştiriyor olmak lazım ve bu da bir emek işi. O ekibi o vakti sağlamak gerekiyor, üst yönetimin desteğini hatta onlarla birlikte bu işleri yürütüyor olmak e, çok önemli. Ve bunu böyle e, dönemsel olarak işte belli aralıklarla da olsa, yani aylık da olsa hani o döngüler ama biz o iki çalıştığı arasında da mutlaka ekip çalışmalarına devam ediyoruz. Siz bu kadar sıklıkla bir şeyi tekrarladığınızda zaten şunu görüyorsunuz. Ya evet hani bu yöntemle bir şeyleri yapıyor olmak benim hayatımı kolaylaştırıyor. Ya o zaman ben diğer çalışmalarda niye bunu kullanmayayım? Ee, biz hani bunun çok örneğine denk geldik. Bizim çalıştığımız hatta yaptığımız bir çalışmanın yöntemini mesela başka üretim hatlarında da direkt kopyalandı. Ve hani aslında bu şekilde de zaten arzuladığımız yayılımı da sağlamış e, bulunuyoruz. Burada mesela şu, bir, bir konunun daha altını çizmek istiyorum. Hani bu kültürü Buyurun. satma, bu projenin başarısını elde etme noktasında bazen şirketlerdeki endişenin sebebi insan kaynağı konusundaki e, sayısal olarak yetersizlikler de olabiliyor. E, biz mesela şirketlerimizden birinde daha önce yaşadıkları bir e, tecrübeden e, hareketle mesela bu kök nedeni o dönemki problemi sebebi olarak tespit ettikten sonra kendi projemizde mesela bütçede buna da yer verdik. Yani projenin faydalarını belirlerken biz bu iyileştirmeleri yapacağız, bu kadar kapasite ve bu kadar gelir öngörüyoruz dedikten sonra bölümlerle görüşerek bu projeyi hakkıyla yapabilmek için mevcut kaynak sayısı yeterli mi, ek bir kaynağa ihtiyacınız var mıydı bölümlerle konu Özellikle üretim, bakım gibi hani bu işi en çok kaynak ayıracak bölümlerde ihtiyaç dahilinde o kişilerin e, bu da projenin bütçesi içine dahil. Keza yapılanmamızı da mutlaka genişletiyoruz. Bu çalışmayı çok ciddi bir şekilde takibi için o, o ekibe de ihtiyacımız oluyor. Biz hani bu yatırımları da dikkate alarak bir proje fizibilitesi ortaya çıkartıyoruz ve üst yönetimimiz hani bu gelir ve maliyet yatırım denklemine bakarak bu çalışmayla ilerleyip ilerlememeyeceğine karar veriyor ve biz bu insan kaynağı eksiklerimiz tamamlanmadan da projeye başlamıyoruz. Yani biz şirketimizde de şu şu hissiyat yaratmak istiyoruz. Yani biz bu projeyi gerçekten bölümler kendini iyi hissederek başlasın, yapabileceğini, sağlıklı bir şekilde projeyi ilerleteceğini bilerek hissederek sürece girsin istiyoruz. Yoksa hani zaten kaynak yok bunu nasıl yapacağım? Zaten yapamayacağım gibi bir, zaten olmayacak bir doğal e, yani, bir
0: demek. <gülüyor> <Evet, gülüyor>
1: çok tabii. değil. E, sonuçta biz, şeyden zaten şüphemiz yok. Herkes elinden gelen desteği tabii ki sağlıyor ama hani birçok konu varsa o kaynağı gerçekçi bir şekilde alok etmek yani çok şey değil, çok mümkün olmuyor. Bu problem çözme sürecinde bizim gerçekten insana ihtiyacımız var. İnsan zamanına ihtiyacımız var sahada gidecek, gözlem yapacak, veri toplayacak ya da veri toplanıyorsa onu kontrol edecek, çözüm üretecek, kök neden tespit yapacak, hayata geçirecek. Bizim proses sektöründe bizim şirketlerimiz ağırlıklı olarak ve orada bir takım ekstra şeylerimiz var, zorluklarımız var. Mesela bir problemle ilgili gözlem yapmak istiyorsunuz, sahaya gidiyorsunuz. Belki yarım var diye o probleme denk gelmeyebilirsiniz. Yani hani ve evet. böyle üretim rayına oturmuştur mesela, randımana oturmuştur, saatlerce akar. Ama başka bir zaman o problem üretim çalışanlarımız tarafından tespit ediliyor olabilir. Ya, dolayısıyla orada o, o vakti, o problemin kök nedenini inmek için farklı yöntemler bulmak lazım, farklı veri toplama sistemleri kurmak lazım. Biraz bu işe gerçekten hani insanın kafa yorması, enerji harcaması gerekiyor. O yüzden hani bölümlerimizin de bu kaynağı olduğundan da e, emin olmak bizim için çok önemli. Keyifle bu projeleri yapıyor olmak, hani o vakti ayırabilecek kaynaklarla bu sürece giriyor olmak bence projenin başarısını da olumlu anlamda etkiliyor. Kesinlikle.
0: İnsanlar eğer buna vakit ayıramıyorlarsa kendi iş yoğunlukları içerisinde bunun için zaman ayıramıyorlarsa hep dediğiniz gibi emek isteyen, zaman isteyen işler. Gidip veri toplayacaksanız, o verileri analiz edecekseniz, işte ekip toplantıları yapacaksanız hepsine mutlaka zaman ayırmanız gerekiyor. İki konuda aslında insanlar genellikle eksik yaşıyorlar. Bir bu zamanın olmaması, ikincisi de aldıkları teorik eğitimlerin, teorik bilginin sahada nasıl uygulanacağının bilinmemesi. O da dediğiniz gibi sahada birlikte çalışıp koçluk yapılınca o karşılaşılan problemlerin üstesinden birlikte gelinince hem öğrenmiş hem de uygulama sürecini birlikte geçirmiş oluyorsunuz ki siz her
1: iki problem içinde aslında çözümü bulmuşsunuz. Biz kendi rolümüzü dediğiniz gibi biraz daha yönetsel kaizen tarafına konumlandırdık. Yani hem teknik kaizenlerin içinde yer alıyoruz ama bir yandan da sürekli şunu gözetiyoruz. Ekip bir ilerleme yapmadı, ilerleyemiyorsa, bir ilerleme kaydedemiyorsa Dönüp bunun da biz kendi kök nedenimizi araştırıyoruz. Hani evet 2000 o da bir daha,
0: problem.
1: <gülüyor> o da yönetse aynen o da başka bir kaizem konusu. Ekip niye ilerleyemiyor, kök neden nedir, biz ne yapabiliriz, biz OPEX olarak nasıl destek olabiliriz, hocalardan ek nasıl bir destek alabiliriz? Biz sürekli bununla ilgili çalışıyoruz. Yani gerekiyorsa yönetim kademesini sürecin içine e, alıyoruz. Belli noktalarda yönetimsel organizasyonel değişikliklere kadar gidildiği olabiliyor. Ama bir ekibin bu projeyi gözetiyor olmasının gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü proje ekipleri teknik problemlerin içinde uğraşırken bir de buna vakit ayırmıyor olmaları önemli. Dolayısıyla hem teknik destek bir yandan da ama yönetsel olarak destek. Bir altını çizmek istediğim konu da şu. Hani direnç konusu çok konuşulan bir konu ya hani direnç gösteriyor evet. proje, proje yapmak istemiyor. Ben orada da biraz daha derine e, inmek gerektiğini düşünüyorum. Hani orada direnç gösteren kişiyle ilgili de bir kök neden analizi ihtiyacı oluyor olabilir. Kişinin e, sürece dahil edilmesiyle ilgili neler yapılabilir? Hani dönüp bunu da çalışmak lazım diye düşünüyorum. Sürekli iyileştirme konusu çalışan profesyonellerin şikayet, böyle diyorum. Şi- bir şikayet modu var, bir de çözüm araştırma modu var, çözümleri devreye alma, harekete geçme modu var. Bizim bence şikayet modunda olma lüksümüz yok. Dolayısıyla bir problemi görüyorsak bununla ilgili konuşmayı, tartışmayı ya da hani bu problemi nasıl diyelim problemle ilgili uğraşmayı bırakıp o problemin çözümü için yine bilimsel problem çözme teknikleriyle yol alıyor olmak çok önemli. Onlar çünkü çok güzel öğrenimler getiriyor. Mesela raporlama ile ilgili mesela yaşadığımız bir problem, bunu mesela ekibe devretmekle ilgili biraz zaman konusunda sorun yaşamıştık. Sonra şunu fark ettik. Arada at, yapmamız gereken başka adımlar varmışız mesela atladığımız. Dolayısıyla biz biraz daha detaylı bir şekilde o çalışmanın içine girdik. Daha detaylı devir teslim yaptık. Daha uzun süre birlikte çalıştık. Ee, yani mutlaka bir iş yapılamıyorsa onun arkasındaki nedenlere bakıp hızlıca yani onunla ilgili söylenmekten şikayet etmektense niye yapılamıyor diye. Ya yapılamıyor bir nedeni vardır mutlaka deyip hani ona yönelik Harekete geçmek gerçekten çok süreci hızlandırıyor. Benim kendi kişisel performans göstergelerimden bir tanesi aslında şey hani en önem verdiğim konulardan bir tanesi hız. Hani biz ne kadar hızlı ilerleyebiliyoruz. Projenin zaten kalite, finanse birçok çıktısı var ama benim şahsen takip ettiğim bir konu ne kadar açık kalıyor. Biz o konuyu ne kadar hızlı çözüme ulaştırıyoruz. Hala aynı konuyu mı konuşuyoruz <gülüyor> yoksa bir ilerleye, ilerleme sağlayabildik mi? Bir problem içinde ekip çok uzun süre kalırsa o motivasyonu toplamak çok zor oluyor. O yüzden orada mümkün mertebe farklı farklı yani bir çözümü denediniz olmadı başka bir yönetsel çözüm hani hızlı hızlı onları da mutlaka devreye almak lazım bir süreci ilerletebilmek için diye düşünüyorum.
0: Katılıyorum gerçekten çok uzatmamak lazım aynı konu içerisinde boğulmamak lazım şeye de katılıyorum. Değişime direnç göstermenin altında yatan nedenler ne? Aslında bütün problemlerdeki gibi. Oradaki kök nedeni bulup ortaya çıkardığınızda herkesin farklı sebebi olabilir. Değiştirmek istememesinin altında yatan neden. Dolayısıyla oradaki altında yatan nedeni bulup şikayet etmek yerine nasıl çözüm bulabiliriz? Ne yaparsak bu direnç ortadan kalkar. Onlara odaklanıp iyileştirmeleri yapmak lazım. Çok teşekkür ederim Müge Hanım. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Ben teşekkür ederim. Benim için de öyle. Çok sağ olun. tekrar davet için.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şu anda bulunduğumuz dünyada ülke olarak verimliliğin en büyük konumuz olması gerektiğini düşünüyorum. Kısıtlı kaynaklarımızla şirketlerimizin karını daha da arttırıp daha da büyüterek daha da fazla istihdam yaratılmasına vesile olarak ülke ekonomisine çok güzel katkılar yapabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden... Bu yola baş koymuş. Sürekli iyileştirme konusuna baş koymuş. Bütün profesyonelleri kolaylıklar diliyorum. Bence herkesin çok çok kıymetli misyonu var bu konuda. Herkese kolay gelsin.
0: Size de kolay gelsin. Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.